0: Eigentlich wollte Manfred Eigen Pianist werden. Doch er verschrieb sein Leben der Forschung. 1953 leistete er Pionierarbeit. Er entwickelte eine Methode, mit der chemische Reaktionen von weniger als einer Millionstel Sekunde Dauer gemessen werden können. Dafür wurde er 1967 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Nur ein Preis in einer langen Reihe. Eigen wurde so häufig geehrt wie kaum ein anderer deutscher Forscher – er bekam auch den Otto Hahn Preis für Chemie und Physik und den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis, dazu 15 Ehrendoktortitel. Er war ein geschätzter Mentor in der Wissenschaft, ein Querdenker und ein launiger Redner. Das stellte er unter Beweis in seiner Rede zur Heinrich Herz Gastprofessur an der Technischen Universität Karlsruhe, die der SDR am 18.11.1988 übertragen hat. Manchmal ist es reiner Zufall, der den Forscher zu neuer Erkenntnis führt. Und zwar zu einer Erkenntnis, die aus dem gültigen Stand des Wissens nicht ableitbar wäre. Napoleon verlangte von seinen Generalen Fortune. Das ist nicht einfach Glück, das einem zufällt. An der Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen ist man ständig mit dem Zufall konfrontiert. Experimente provozieren den Zufall. Fortune ist eine Eigenschaft, und zwar die Fähigkeit, den Zufall zu nutzen, die Bedeutung des zufälligen Ergebnisses zu erkennen und in den Gesamtzusammenhang richtig einzuordnen. Günter Wilke, der derzeitige Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohleforschung in Mülheim an der Ruhr, erzählte mir die folgende Begebenheit. Sie handelt von der Entdeckung der Niederdrucksynthese des Polyethylens, eines der meistgebrauchten äußerst vielseitig verwendbaren Kunststoffe. Für diese Entdeckung erhielt Karl Ziegler im Jahre 1963 den Nobelpreis für Chemie. Günter Wilke hat als Mitarbeiter von Ziegler wesentliche Phasen der Entwicklung des weltweit angewandten Verfahrens persönlich miterlebt. Nun, Karl Ziegler war keineswegs Polymerforscher und er war auch nicht, wie der Name seines Instituts nahelegen konnte, an angewandter Industrieforschung interessiert. Er betrieb Grundlagenforschung, und zwar auf dem Gebiet der metallorganischen Chemie. Das ist die Chemie der Metallatom-Kohlenstoffverbindungen. Eine typische metallorganische Verbindung ist das Aluminium-Triethyl. Die Reste des Kohlenwasserstoffs Ethan sind mit einem Aluminiumatom durch metall kohlenstoffbindungen verknüpft. Diese Verbindung dient als Katalysator für die weitere Anlagen von Ethylenmolekülen wobei im Autoklaven bei 100 Atmosphären Druck und bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius Polymere entstehen. Bis zu 100 Ethylenmoleküle lassen sich pro Aluminium-Kohlenstoffbindung zusammenlagern, sodass Verbindungen mit einem Molekulargewicht von etwa 3000 entstehen. Obgleich man sich durch Abwandlung der Versuchsbedingungen noch so sehr mühte, es gelang nicht, höhere Molekulargewichte zu erzielen, die eigentlich erst interessant wären. Bei der genannten Kettenlänge von rund 100 Ethylenresten bricht die Reaktion statistisch ab. Nun, eines Tages, nach einer langen Serie erfolgloser Versuche, geschah etwas Bergwürdiges. Beim Öffnen des Autoklaven stellte man fest, dass keinerlei Polymerisation stattgefunden hatte. Die Reaktion war bereits beim zweiten Kettenglied, also nach einer Dimerisierung, abgebrochen. Das Produkt war Butan. Dieses Ergebnis war völlig unerwartet und aufgrund vorheriger Befunde gar nicht zu verstehen. Sicherlich handelte es sich um eine vielleicht durch eine Verunreinigung hervorgerufene Störung. Der Chemiker nennt das einen Dreckeffekt und geht im Allgemeinen einfach darüber hinweg. Nicht so Karl Ziegler. Es musste nunmehr intensiv nachgeforscht werden, was wohl die Ursache gewesen sein könnte. Gab es eine Katalyse des Kettenabbruchs? Aber wie? Der Autoklav bestand aus V2A-Stahl, V2A-Stahl enthält zwar Nickel, und Nickel könnte ein solcher Katalysator gewesen sein, aber wie sollte Nickel aus dem sehr inerten Stahlmantel in Lösung gelangen? Diese und ähnliche Fragen beschäftigten jeden in Zieglers Arbeitsgruppe. Da fiel einem Mitarbeiter ein, dass er nach einem Experiment den Autoklaren mit Salpetersäure ausgewaschen hatte. Für Karl Ziegler war sofort klar, dass das die Erklärung für den unerwarteten Befund sein müsste. Salpetersäure greift den sonst in einem Stahlmantel an. Spuren von Nickel mussten also zurückgeblieben sein. Und von nun an schien wieder alles Routine. Und binnen kurzem konnte bewiesen werden, dass Nickel in der Tat einen Kettenabbruch bewirkt. Aber Karl Zieglers kriminalistischer Spürsinn war mit diesem Ergebnis noch keineswegs zufriedengestellt. Ja, jetzt ging es erst richtig los. Alle dem Nickel ähnlichen, die sogenannten Übergangsmetalle, mussten systematisch auf ihre katalytischen Fähigkeiten hin untersucht werden. So das Kobalt, das Eisen, bis man schließlich zum Zirkon und Titan kam. Und da gab es wieder eine Überraschung. Bei Zirkon und Titan erfolgt kein Kettenabbruch, sondern in Gegenwart dieser gelösten Metalle bilden sich schon bei niedrigen Drucken, Drucken die lang ersehnten Verbindungen mit hohem Molekulargewicht. Polymere mit tausend und mehr Kettengliedern, Niederdruckpolyethylen. Das ist die Geschichte der Entdeckung der Ziegler-Katalysatoren, deren marktwirtschaftlicher Wert sich heute auf viele Milliarden Dollar beläuft. Gewiss sind wir vorprogrammiert, wenn wir uns anschicken, ein wissenschaftliches Problem zu lösen. Gerade aus diesem Grunde müssen wir misstrauisch sein und dürfen uns nicht blind auf vorhandenes Wissen verlassen. Was in den Lehrbüchern steht, ist beste gegenwärtige Einsicht, jedoch nicht unumstößliche Wahrheit. In Gordion in Kleinasien stand ein Wagen, der mit einem darüber befindlichen Joch unlösbar verbunden war. Das Orakel hatte verkündet, wer das Joch vom Wagen lösen könnte, der werde die Erde beherrschen. Plutarch berichtet zwei Versionen der Legende und beruft sich dabei auf Aristoteles. In der ersten Version sind Joch und Wagen durch eine untrennbar verknotete Lederschnur zusammengehalten. Alexander soll diesen Knoten einfach mit einem Schwerthieb durchtrennt haben. Diese, ich möchte sie mal als militärische Lösung bezeichnen, diese Lösung des Problems hat offensichtlich die Historiker mehr fasziniert als die vom Plutarch angebotene, fast in Vergessenheit geratene, zweite und friedlich technische Version. Derzufolge soll Alexander den Splint, der Deichsel und Wagen zusammenhält, einfach herausgezogen und dadurch das in der Deichsel befestigte Joch mühelos vom Wagen getrennt haben. Wahrscheinlich sind beide Varianten erfunden. Plutarch, der große Feutonist der griechischen Antike, lebte 400 Jahre nach Alexander. Der um gut 100 Jahre vor ihm lebende Geschichtsschreiber Diodoros erwähnt im Zusammenhang mit Alexander weder Gordion noch eins der von Plutarch berichteten Ereignisse. Ähnlich zweifelhaft wie die Geschichte selber ist wohl ihr Wert als Gleichnis, das Verlassen gewohnter Denkbaren, das Erschließen neuer Dimensionen ist zwar äußerst wichtig, doch zu grundlegend neuer Einsicht gelangt man im Allgemeinen nicht durch einen Schwerthieb, sondern vielmehr durch mühevolles Entwirren des Knotens. Die erzählten Anekdoten beschreiben Ausnahmen, nicht Regelsituationen. In der Retrospektive verdrängt man allzu leicht jene Durststrecken, in denen man sucht, zweifelt und in Frage stellt. Vor allem erfordert die Lösung eines Problems eine ungeheure Menge an Detailwissen. Und hier wird klar, dass Forschung bei aller Kreativität des individuellen Forschers eine Gemeinschaftsleistung aller Forschenden ist. Nichts hat Bestand, was nicht vor diesem Forum besteht. So stimmen denn auch die Geschichten, in denen es um Geistesblitz, Zufall oder Fortün geht, nicht ganz und deshalb gar nicht. Forschen ist ein ständiges Wechselspiel zwischen Produzieren und Falsifizieren von Ideen, ganz analog dem Wechselspiel von Mutation und Selektion in der natürlichen Evolution. Allerdings sind Mutationen weder reine Zufallsereignisse, noch sind neue Ideen einfach Kinder des Erfinderglücks. Jede Population stellt ein breites Spektrum von Mutanten, Varianten des zur Auswahl gelangten dominanten Typs dar. Neue Mutanten entstehen aus Vorläufern, und zwar umso häufiger, je zahlreicher diese Vorläufer in der Population vertreten sind. Die neuen Mutanten sind in ihren Eigenschaften in den Vorläufern ähnlich, und da die gut angepassten Vorläufer selektiv bevorzugt werden, gibt es eine äußerst wirksame interne Lenkung hin zum Typ mit optimalen Eigenschaften. Ganz ähnlich ist es mit neuartigen Ideen. Sie werden nicht wahllos ausgestoßen und dann dem Selektionssieb der Falsifikation überantwortet. Auch hier kommt eine interne Selbstlenkung durch Sachverstand Zielsicherheit und Intuition zum Tragen. Alles verfügbare Wissen wird einbezogen. Dieser höchst subtile Schöpfungsprozess vollzieht sich nach Spielregeln, die denen der natürlichen Evolution durchaus vergleichbar sind. Die komplexe Wirklichkeit des Lebens, die Wunderwerke der Schöpfung verdanken ihren Ursprung einem teleonom ablaufenden Prozess in dem das Neue gezielt aus dem Vorhandenen entsteht. Ich sollte daher noch einen weiteren Versuch unternehmen, das Wesen der Grundlagenforschung zu charakterisieren. Und ich möchte dabei einen Aspekt herauskehren, der mir als der wichtigste erscheint und der uns vielleicht zur Frage, warum wir Grundlagenforschung betreiben, führen mag. Wir wollen verstehen, wie Goethe es so treffend formuliert hat, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wie weit wir uns diesem Ziel tatsächlich nähern können, bleibe dahingestellt. Der Prozess der Annäherung ist evolutiver Art und er vollzieht sich in Phasensprüngen. Dabei ist Verständnis nicht allein Ziel, sondern gleichzeitig auch Voraussetzung. Grundlagenforschung setzt auf jeder Stufe ein bis dato bestmögliches Wissen voraus. Anhand von zwei Begriffen aus der Physik will ich erläutern, dass Verstehen nicht auf Teilbereiche beschränkt sein kann. Und dazu betrachte ich die Begriffe Temperatur und Entropie. Jedermann bringt ein intuitives Verständnis für Temperatur mit. Kaum jemand ist dagegen in der Lage zu erklären, was Entropie ist, auch unter den Chemikern, obwohl diese bereits vor über 100 Jahren in den Grundlagen der Physik verankert wurde. Seit dieser Zeit ist offenbar, dass der eine Begriff ohne den anderen gar nicht zu verstehen ist. Der Grund dafür, dass wir glauben, den Begriff Temperatur zu verstehen, liegt in unserer Erfahrung. Ja, wir kennen sogar eine Messvorschrift für die Temperatur. Jeder hat schon einmal ein Thermometer benutzt, ein Kalorimeter. Und die Tücken im Umgang mit diesem Instrument kennen selbst unter den Physikern nur relativ wenige. Schauen wir in einer Enzyklopädie nach, welche Qualitäten der Materie in den Begriffen Temperatur und Entropie zum Ausdruck kommen, dann finden wir bei der Temperatur in etwa unsere Erfahrungen bestätigt. Bei der Entropie hingegen werden gleich mehrere, dafür umso weniger einleuchtende Erklärungen angeboten. Zum Beispiel soll sie zur Berechnung desjenigen Teils der Wärmemenge, der nicht in mechanische Arbeit umgesetzt werden kann, dienen, Gleichzeitig soll sie aber auch ein Maß für die Wahrscheinlichkeit oder gar für die Unordnung eines materiellen Zustandes sein. Mit einer solchen Erklärung kann man auf einer Party brillieren, aber man hat keineswegs verstanden, was Entropie ist. Ich denke dabei an eine Karikatur im New Yorker, die ich Ihnen leider jetzt nicht zeigen kann, mit der Unterschrift, In my opinion, Mrs. Wendell and I believe Dr. Steinmuth will concur. If you can live with entropy, you can live with anything. <lacht> Nun, die Misere hat historischen Ursprung. Die Eigenschaft heiß oder kalt ist unmittelbar durch unsere Sinne erfahrbar. Allein eine Wärmemenge ist nicht wie etwa eine materielle Menge sichtbar. Man kann lediglich ihre Intensität spüren. So hatte man sehr bald ein Intensitätsmaß für Wärme oder Kälte, nämlich die Temperatur parat. Da sich für die Temperatur eines Körpers eine eindeutige Messvorschrift definieren lässt, ist dieses Maß darüber hinaus auch vom physikalischen Standpunkt her sinnvoll. Doch all das geschah, bevor man den atomaren Aufbau der Materie kannte und wusste, dass die Temperatur den Mittelwert einer Bewegungsenergie, nämlich der materiellen Partikel, darstellt. Es wäre somit vernünftiger gewesen, wenn man das gewusst hätte, man hätte der Temperatur anstelle der wenig anschaulichen Dimension Grad Kelvin oder Grad Celsius direkt die aus der Mechanik her vertraute Dimension einer Energie, und zwar als Mittelwert bezogen auf die Bewegungsfreiheitsgrade aller Partikel, zuerkannt. Dann nämlich brächte die Entropie klarer zum Ausdruck, dass sie das die Intensität der Bewegungsenergie ergänzende Extensivmaß darstellt, also eine Zahl, eine Menge, die für eine gegebene Materiemenge angibt, wie viele Bewegungsfreiheitsgrade und mit welchem jeweiligen statistischen Gewicht sie involviert sind. Nach diesem Prinzip wurde in unserem Jahrhundert die Entropie noch einmal definiert, und zwar in der Informatik, wo man mit einem ähnlichen Sachverhalt wie in der statistischen Thermodynamik konfrontiert war. Das elementare Informationsmaß einer binären Entscheidung ist das BIT. Die Informationsmenge, das Extensivmaß, das angibt, wie viele solcher Ja- oder Nein-Entscheidungen, die an jede mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gewichtet ist, zur Identifizierung einer Nachricht notwendig sind, entspricht einer negativen Entropie. Nun, die ist hier negativ, weil diese Informationsleistung erbracht werden muss. Wann immer man eine Größe definiert, die als Mittelwert einer zumeist großen Zahl ein Intensitätsmaß darstellt, bedarf es einer komplementären Extensivgröße, die das quantitative Ausmaß, Extensum, beschreibt, die also die effektive Zahl der Zustände angibt, auf die sich der Intensitätsmittelwert bezieht. Das lässt sich qualitativ ja wohl durchaus begreiflich machen. Doch der Teufel steckt im Detail. Die Schwierigkeit beginnt bei der quantitativen Abzählung der Bewegungsfreiheitsgrade und ihrer statistischen Wichtung. Um das richtig zu machen, das heißt auch richtig zu verstehen, muss man die gesamte Atom- und Molekülphysik im Detail kennen. Die Quantenmechanik hat nur noch zu einer Vereinfachung dieses Problems geführt, indem sie das Abzählen diskreter Zustände erleichterte. Allein die Quantenmechanik versteht nur der, der die Physik wirklich begriffen hat. Ich hätte statt des Thermodynamischen irgendein anderes Beispiel aus der Physik wählen können, doch Physiker im fortgeschrittenen Lebensalter bevorzugen nun einmal Thermodynamik und Rotwein. Warum ist Einsteins Relativitätstheorie nach über 70 Jahren für jeden normalen Menschen noch immer ein Buch mit sieben Siegeln? Liegt das an Bringschuldversäumnissen der Wissenschaftler? Nein, es liegt daran, dass Verstehen unteilbar ist. Grundlagenforschung ist auf Verstehen ausgerichtet. Folglich ist Grundlagenforschung auch unteilbar. Wir können nicht a priori entscheiden, was wir wissen wollen. Das Wissen fällt uns zu, wenn wir forschen. Und manchmal ist es in der Tat nichts als der Zufall, der uns dieses Wissen beschert. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, was wir wissen können und was nicht. Das enthebt uns keineswegs moralischer Verantwortung, worauf ich im Folgenden noch zu sprechen komme. Ethik des Wissens kann nicht bloß ein Katalog dessen sein, was zu wissen erlaubt ist und was nicht. Wir müssen lernen, mit Wissen zu leben. Wir betreiben Grundlagenforschung, weil wir wissen wollen, nicht weil wir etwas Bestimmtes wissen wollen. Beim Besuch eines Ministers in Göttingen, ich will es bei dieser vagen Bezeichnung der Umstände belassen, sagte einer der Referenten aus seinem Stab, wir brauchen heute keine Einsteins mehr. Auf meine Frage, wie man denn all die offenstehenden Probleme, Tumor, Aids, lösen wolle, kam die Antwort, wenn wir ein Problem als lösenswert erkannt haben, werden wir ein Brainstorming organisieren. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass ohne Brains der Sturm wohl ausbleiben werde. <lacht> Grundlagenforschung kann nur erfolgreich sein, wenn sie unter Einsatz des gesamten zur Zeit verfügbaren Wissens vonstatten geht. Vor diesem Hintergrund erst ergeben meine anekdotischen Beispiele einen Sinn. Das wirklich Neue ist nicht vorausberechenbar. Es bedarf des Zufalls, des Fingerzeigs der Natur, der natürlich auch wahrgenommen werden muss fortün. Es bedarf des hartnäckigen Probierens und dann des Geistesblitzes, der neue Dimensionen erschließt. Aber es bedarf ebenso umfassenden und tiefgreifenden Wissens. Forschen bedeutet ständiges Bohren an der richtigen Stelle. Es ist nicht genug Ideen zu produzieren. Diese müssen geprüft, abgewandelt und wieder aufs Neue getestet werden. Ein ständiges Auf und Ab. Wer eine Vorstellung davon haben möchte, sollte einmal an einer unserer allwöchentlichen Doktorandenbesprechungen teilnehmen. Da heißt es, ich habe dies versucht, jenes ist mir leider nicht gelungen, jenes ist daneben gegangen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Nein, es gibt noch unzählige Möglichkeiten. Das ist der Alltag der Grundlagenforschung. Verstehen ist ein mühevoller Prozess. Das Nachvollziehen ist fast schon so mühevoll, wie das sich ausdenken. Bertolt Brecht hat diesen Aspekt der Mühseligkeit des Forschens wohl verstanden und im Leben des Galilee treffend zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere. Ja, wir werden alles, alles noch einmal in Frage stellen. Und wir werden nicht mit sieben Meilenstiefeln vorwärts gehen, sondern im Schneckentempo. Und was wir heute finden, werden wir morgen von der Tafel streichen und erst wieder anschreiben, wenn wir es noch einmal gefunden haben. Und was wir zu finden wünschen, das werden wir gefunden mit besonderem Misstrauen ansehen. Aber er rechnet auch mit jenen ab, die einfach daherreden. Sollte uns dann aber jede andere Annahme als diese unter den Händen zerronnen sein, dann keine Gnade mehr mit denen, die nicht geforscht haben und doch reden. Brecht hatte sich, bevor er seinen Galilei schrieb, bei Niels Bohr in dessen Kopenhagener Institut eingemietet, um die Welt der Forschung aus eigener Anschauung kennenzulernen. Ein gar trefflicher Einfall für jemanden, der über Forschung schreiben will und nachahmenswert für jeden, der in der Politik über Forschung zu entscheiden hat. Ich habe mich bemüht, verständlich zu machen, was Grundlagenforschung heißt, indem ich schilderte, wie man Grundlagenforschung betreibt. Ich habe versucht, anhand des für viele unverständlichen Begriffs Entropie klarzumachen, was Verstehen schließlich bedeutet. Jürgen Habermas schrieb einmal, um den Satz, Peter gibt Hans einen Befehl, verstehen zu können, muss ich irgendwann einmal als Teilnehmer an einer Kommunikation erfahren haben, was das heißt, einen Befehl geben oder erhalten. Um zu verstehen, was forschen bedeutet, muss ich selber geforscht haben. Jeder von uns hat in irgendeiner Form schon experimentiert, geforscht, hat sich bemüht, etwas zu verstehen. Das ist Teil unseres Alltags. Doch Verstehen ist grenzenlos und so bleibt jeder mit seiner Fähigkeit zu verstehen, irgendwo im Niemandsland auf der Strecke. Einstein wird nur von ganz wenigen Menschen wirklich verstanden. Grundlegend neue Einsichten vollziehen sich in Einsamkeit. Ja, der Forscher ist dabei einsam, ähnlich wie der Künstler auf dem Podium. Die Einsamkeit der Studierstube ist Vorbedingung für den geistigen Höhenflug. Werner Heisenberg hat das einmal so ausgedrückt. Wenn man fragt, worin eigentlich die große Leistung des Christoph Kolumbus bestanden habe, als er Amerika entdeckte, so wird man antworten müssen, dass es nicht die Idee war, die Kugelgestalt der Erde auszunutzen, um auf der Westroute nach Indien zu reisen. Diese Idee war schon von anderen erwogen worden. Auch nicht die sorgfältige Vorbereitung seiner Expedition, die fachmännische Ausrüstung der Schiffe, die auch von anderen hätte geleistet werden können, sondern das Schwerste an dieser Entdeckungsfahrt war sicher der Entschluss alles bis dahin bekannte Land zu verlassen und so weit nach Westen zu segeln, dass mit den vorhandenen Vorräten eine Umkehr nicht mehr möglich war. In ähnlicher Weise kann wirklich Neuland in einer Wissenschaft wohl nur gewonnen werden, wenn man an einer entscheidenden Stelle bereit ist, den Grund zu verlassen, auf dem die bisherige Wissenschaft ruht und gewissermaßen ins Leere zu springen. Nun komme ich zu meinem zweiten Teil, zu welchem Ende. Die Hintergründigkeit der Titelwahl liegt darin, dass man durch geringfügige Verschiebung in der Betonung allzu leicht auch zu einer Sinnverschiebung gelangt. Endzeitgedanken stellen sich ein und sie sind angesichts der Unfähigkeit des Menschen, mit dem erworbenen Wissen sinnvoll umzugehen, überaus berechtigt. Wissen ist nicht wertfrei. Noch bei Otto Hahn's Tod lautete die Überschrift eines Artikels in »Die Zeit«, eine Entdeckung ist weder gut noch böse. Die Gefährlichkeit einer solchen Argumentation liegt darin, dass sie trivialerweise so offensichtlich richtig ist, dass man übersieht, dass jede Entdeckung, ich wüsste nicht, welche ich ausnehmen könnte, auch gute oder böse Folgen haben kann. Ich halte es aber für ebenso gefährlich, zu glauben, dieses Problem sei dadurch einfach zu lösen, dass man Grundlagenforschung abschafft, verbietet oder wesentlich einschränkt, statt zu lernen, mit erworbenem Wissen vernünftig umzugehen. Ob gerade wir eine Wahrheit ans Licht fördern oder nicht, sie existiert, so oder so, und wird deshalb von irgendjemandem eines Tages entschleiert. Paradebeispiel, das, das in dem zitierten Artikel angesprochen wird, ist die Atombombe. Eine in unseren Tagen weit verbreitete Meinung wurde von, kürzlich von Klaus Mayer-Abich folgendermaßen formuliert. Die Atombombe war die erste Anwendung eines wissenschaftlichen Wissens, in der zwischen der sogenannten Grundlagenforschung und der technischen Entwicklung kein Schritt mehr lag, der es rechtfertigen könnte, die erste dieser beiden Phasen von der Verantwortung für die nach der zweiten Phase eintretenden Folgen zu entlasten. Die Tragweite der wissenschaftlich-technischen Entwicklung für die menschlichen Lebensbedingungen war zwar seit den Anfängen der Industrialisierung, Industrialisierung bekannt, aber bisher hatte man gemeint, jenseits der Grundlagenforschung über die Anwendung noch frei entscheiden zu können. Und er kommt zu der unausweichlichen Einsicht, so bezeichnet er sie, die Atombombe war ein direktes Resultat der Grundlagenforschung, also gibt es keine Grundlagenforschung im Sinne eines verantwortungsfreien Raums, sondern wer zur Entdeckung der Kernspaltung beigetragen hat, ist mitverantwortlich für die Toten von Hiroshima und Nagasaki. Ich teile mit jedem, der sich mit Meyer Abichs Meinung identifiziert, das Entsetzen über die Existenz solcher und anderer Waffen. Ich bin vermutlich wie er der Meinung, dass alle Kraft, alle List, alles Wissen dafür eingesetzt werden sollte, diese Waffen abzurüsten, damit auch jeder vom Einsatz ausgeschlossen werden kann. Ich bin aber vermutlich abweichend von vielen der Überzeugung, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als mit diesem Wissen zu leben und diese Einsicht zur Grundlage unserer weiteren Bemühungen zu machen. Wissen kann nicht zurückgenommen werden wie uns Friedrich Dürrenmatt in seiner Parabel von den Physikern eindrucksvoll vor Augen führt. Die Menschheit besitzt seit der Erfindung des Feuers zu viel an Wissen, als dass sie je hätte in Sicherheit leben können. Andererseits verfügen wir aber über zu wenig Wissen, nicht nur über die uns umgebende Natur, sondern vor allem über uns selber, um den Missbrauch des zu viel Wissens ausschließen zu können. Selbst wenn sämtliche Atomwaffen abgeschafft wären, würde im Falle eines Krieges ihre Anwendung möglicherweise nur verzögert, aber keineswegs verhindert werden können. Die Gefahr eines Kriegsausbruchs könnte unter Umständen sogar erhöht werden, weil die Hemmschwelle niedriger geworden wäre. Eine Abrüstung der Atomwaffen wäre dennoch sinnvoll, indem sie die Kurzschlusshandlung eines versehentlich ausgelösten Atomkrieges, wenngleich nicht ganz ausschließt, so doch erheblich unwahrscheinlicher macht. Doch eine solche Abrüstung müsste allseitig erfolgen. Der einseitige Besitz jeder Waffe führt, wie gerade Hiroshima und Nagasaki und analoge Beispiele aus dem Ersten Weltkrieg zeigen, mit nahezu unausweichlicher Konsequenz zu ihrem Einsatz. Vertragliche Vereinbarungen und deren Absicherung bieten zwar keine Garantie, sind jedoch der erste Schritt zu einer möglichen Lösung. Solche Vereinbarungen brauchen dann auch nicht mehr auf Atomwaffen beschränkt zu bleiben. Ungleichgewicht auf der Wissensseite ist das größte Hemmnis für Abschluss und Einhaltung eines Vertrages. Viele sehen auf der Wissensseite die Hauptursache für vergangene und zukünftige Katastrophen, ich sehe sie eher in den Wissenslücken. Einschränkungen oder Moratorien für den Erwerb von Wissen müssten ja ebenso wie die Verhinderung des möglichen Missbrauchs vertraglich abgesichert sein. Und wenn erst einmal gewährleistet wäre, dass Verträge überhaupt eingehalten werden, könnten sich diese auf den Ausschluss eines Missbrauchs beschränken. Der Erwerb von Wissen müsste allerdings untrennbar mit der Pflicht zur Verbreitung der gewonnenen Erkenntnis verkoppelt werden. Auch das geht nicht ohne Verträge, nicht ohne eine hohe Moral derjenigen, die in der Lage sind, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Der vorzeitige, einseitige Erkenntnisverzicht, etwa aus moralischer Verantwortung, wirkt große Gefahren in sich. Das Wissen möchte nur allzu leicht fehlen, wenn es darum geht, einem Missbrauch zu begegnen. In einer Welt, in der Verträge eingehalten würden, macht es kaum einen Unterschied, ob man über Wissen, das sich auch kriegstechnisch anwenden lässt, verfügt oder nicht. In einer Welt ohne Vertragsmoral dagegen wäre es höchst gefährlich, wenn die moralischere Seite, ob es sie nun gibt oder nicht, über weniger Wissen verfügt und damit denen ausgeliefert ist, die das Wissen missbrauchen wollen. Das war Einsteins Dilemma bei seiner Empfehlung an Präsident Roosevelt, die Atombombe zu entwickeln. Es kommt somit in erster Linie auf die Vertragsmoral an. Nehmen wir einmal an, dieses Problem würde vorerst noch keine Lösung finden. Der Weg scheint in der Tat noch weit und beschwerlich. Könnten wir dann diesen Mangel durch Einschränkungen im Wissenserwerb kompensieren, etwa indem wir einen Katalog aufstellen, der ausweist, welches Wissen erlaubt oder gar wünschenswert wäre? Wir dürften, wenn wir einer Wissenseinschränkung zustimmen wollen, schon heute praktisch gar nichts mehr erforschen. Und wir müssten darüber hinaus das meiste, was wir bereits wissen, wieder vergessen. Es dürfte keine Astrophysik mehr geben, denn jedes Wissen über die Energieerzeugung der Sterne wäre in höchstem Maße gefährlich. Die Erkenntnisdistanz zwischen Otto Hahn's Uranspaltungsexperiment im Jahre 1938 und der Fähigkeit, größere Mengen eines Bombenmaterials, Uran-235 oder Plutonium, herzustellen, ist gedanklich und technisch so groß wie der Erkenntnisabstand zwischen einer Silvesterrakete und einer V2. Einsteins Erkenntnis der Äquivalenz von Energie und Masse, Nernst Abschätzung der Massendifferenzen in Isotopen und seine Frage nach dem Streichholz, mit dem dieses schon in den 20er Jahren als existent erkanntes Brennmaterial entzündet werden könnte, sind in dieser Hinsicht nicht anders zu bewerten als die schließliche Bestätigung der Richtigkeit solcher Überlegungen. Otto Hahn hat seine Resultate in der Zeitschrift »Die Naturwissenschaften« veröffentlicht und damit der gesamten Welt zugänglich gemacht, wohlgemerkt in einem Land, das sich anschickte, über seine Nachbarn herzufallen. Er hat sich an keinen Arbeiten beteiligt, die die Entwicklung einer Bombe zum Ziel hatte. Und kurz war der Weg von Hahn's Experimenten zum Bau der Bombe keineswegs. In Deutschland gab es sicherlich genug Wissenschaftler, die dürfen schon gewollt hätten, aber können sich nicht getraut haben. Der Aufwand von der Idee zur Anwendung war bei der Atombombe auf gar keinen Fall geringer als bei irgendeiner anderen Entdeckung. Er war eher größer, wenn man an die dafür notwendigen riesigen Anlagen, etwa die Isotopentrennanlagen in Oak Ridge oder an die Laboratorien in Los Alamos und Livermore denkt. Trifft nicht das Gleiche wie für otto Hahn's experimente auch für Hans Bethe's und Karl Friedrich von Weizsäckers Überlegung zur Energieerzeugung in der Sonne zu, von denen aus sich ebenso geradlinig eine Ereigniskette bis hin zu etwa Tellers Superbombe konstruieren ließe. Glücklicherweise gibt es kein Hiroshima oder Nagasaki für die Wasserstoffbombe. Vielleicht gar dank etwa Teller oder dank Klaus Fuchs oder anderen, die für eine Gleichverteilung auf der Wissensseite Gesorgt haben. Was darf überhaupt noch erforscht werden? Vor allem aber, wer soll entscheiden, was erforscht werden darf? Der Forscher ist bei seinem Suchen zunächst allein der Wahrheit verpflichtet. Es gilt, kein Zweck heiligt ein Mittel. Weder Methoden noch Ergebnisse sind tabu. Wie in allen Fragen des Lebens muss es jeweils zu einer sorgfältigen Güterabwägung kommen. Der Forscher haftet nicht für den Gegenstand seiner Erkenntnis, aber er muss verantworten, wie er zu den Ergebnissen gelangt ist. Er muss Aufwand an Geldmitteln und Arbeitskräften rechtfertigen und er muss sich darum kümmern, was mit den Erkenntnissen geschieht. Hier gibt es eine Bringschuld. In einer Demokratie hat der, der besondere Einsichten besitzt, besondere Pflichten. Pflicht des Wissenschaftlers ist es, seine Einsichten und die daraus abzuleitenden Notwendigkeiten zu vertreten, gleichgültig, ob diese politisch opportun oder populär sind, und zwar nicht, weil er Wissenschaftler ist, sondern weil er und ausschließlich dort, wo er Einsichten besitzt, die anderen Menschen nicht zugänglich sind. Ein Politiker muss darüber hinaus berücksichtigen, ob seine Vorschläge auch noch von einer Mehrheit betragen werden können. Unter der Überschrift »Ethik im Wandel« schrieb Thomas von Rando, »Wissenschaft ist anrüchig geworden, auch Forscher müssten das inzwischen spüren und sollten damit nicht so instinktlos sein, in der gegenwärtigen Stimmungslage ausgerechnet für Tierversuche zu plädieren, deren Resultate nur unsere wissenschaftliche Neugier befriedigen.« Nun, man könnte eventuell über den letzten Halbsatz diskutieren, was etwa unter wissenschaftlicher Neugier zu verstehen ist, doch von Rando lässt keinen Zweifel, was er meint, indem er einräumt, gewiss ist das irrational und kurzsichtig dazu, weil doch das Forschungsergebnis von heute unsere Rettung von morgen sein kann. Doch welche Ethik wäre je rational gewesen? Ethik ist nichts Endgültiges und Rationalität nichts Vorläufiges. Und keins von beiden ist einfach qua Mehrheitsentscheid festzulegen. Wir haben in unserem Lande schon schlimme Mehrheiten erlebt, wobei dahingestellt sei, ob jede sich in der Öffentlichkeit gerierende Mehrheit eine solche tatsächlich ist. Das Töten eines Tieres bedarf in jedem Fall einer Entscheidung, die sorgfältiger Güterabwägung unterzogen sein muss. Das gilt für das Forschungslabor wie für den Schlachthof. Ehrfurcht vor dem Leben kann nicht bedeuten, dass wir Krankheitserreger und ungeziefer in unserem Lebensraum tolerieren, wenngleich wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir, indem wir den Ausdruck ungeziefer verwenden, einen höchst parteiischen Standpunkt einnehmen. Die negative Indifferenz der großen Masse von Zeitgenossen, die Lust, sich Endzeitgedanken hinzugeben, birgt eine psychologische Gefahr, die vielleicht ebenso groß ist, wie einfach sorglos in den Tag zu leben. Die Geschichte lehrt, dass eine derartige Unlust leicht in Unrast und Gewalt umschlägt. Auf der Piazza della Signoria in Florenz werden am 7. Februar 1497 und am 28. Februar 1498 die sogenannten Eitelkeiten verbrannt, die zuvor von Kindern und Jugendlichen der sogenannten Kinderpolizei auf Veranlassung des Dominikanermönchs Girolamo, Savonarola, zum Teil unter Gewaltanwendung eingesammelt wurden. Zu diesen Eitelkeiten zählten Masken, Karnevalskostüme, Perücken, antike und humanistische Schriften, Toilettenutensilien, Musikinstrumente, Glücksspiele und Kunst. Die Verbrennungen vollziehen sich nach festem Ritual in größter Ordnung und unter Zustimmung einer breiten Volksschicht. Safonarola werden durchaus ethische Motive unterstellt, wenngleich die Historiker die Zerstörung von Kunstwerken nie verziehen haben. Turbulenter geht es in den Jahren 1534 35 in Münster zu, als die Wiedertäufer Bücher, Schriften und Bilder verbrennen, Skulpturen zerstören und Goldschmuck und Geld einschmelzen. Ähnliches wiederholt sich 1566 in den Niederlanden, wo es zu großen Tumulten kommt. Schiller, berichtet über diesen Bildersturm in seiner Geschichte des Abfalls der Niederlande. Er schreibt sie einem rasenden Pöbel zu, die, weil Goethe im Egmont den Bildersturm als revolutionäre Idee ansieht, von der, ich zitiere, die größten Kaufleute, der Adel, das Volk, die Soldaten angesteckt sind. Kerou, in seiner Geschichte der Niederlande, zehn Jahre früher, hat all die Namen zusammengetragen, die den Bildersturm vorbereitet hatten, unter ihnen angesehene Bürger und Honorationen. Auch in der derzeitigen Bewegung gegen die Wissenschaften oder einzelne ihrer Zweige sehe ich Honorationen, Professoren, Wissenschaftler, Pfarrer und Minister. Der Bildersturm war ein Angriff auf materielle Güter, Schriften, Gemälde, Kunstwerke, die man als Herrschaftssymbole einstufte. Man identifizierte sie mit der Schicht, in deren Besitz sie waren. Man wollte den Glauben reinigen, indem man die Symbole des Glaubens, die sich vor allem bei der Herrschaftsschicht angesammelt hatten, radikal zerstörte. Immobilien wurden bei diesen Tumulten selten angetastet. Eine Parallele, das Verhältnis des mittelalterlichen Menschen zum Glauben lässt sich vergleichen mit dem des heutigen Menschen zu Natur und Gesellschaft. Auch diese sollen rein erhalten bzw. ständig gesäubert werden. Die Wissenschaften identifiziert man allzu gern mit ihren technologischen Auswirkungen, an deren Erträgen man selber zu wenig zu partizipieren glaubt. Ein Bildersturm auf die Wissenschaft, wie das Symbol des Industriezeitalters ist, eine überzeichnete Vision. Jedoch im modernen epischen Drama soll der Zuschauer durch Überzeichnung und Verfremdung zum kritischen Nachdenken angeregt werden. Mehr möchte ich mit der Vision eines Bildersturms auf die Wissenschaften nicht bezwecken. Wissenschaft muss sich der Öffentlichkeit stellen. Die Diskussion, die wissenschaftliche Erkenntnis mit gesellschaftlicher Realität konfrontiert, wird an unseren Universitäten zu wenig gepflegt. Es ist in der Tat so, je mehr wir können, umso weniger dürfen wir. Je weniger wir dürfen, umso mehr müssen wir wissen. Nachfolgende Generationen werden uns anklagen, wenn wir nicht um Lösungen ringen, wenn wir einfach weiter sorglos in den Tag leben oder die Probleme dem Kahlschlag der Ideologien überlassen. Grundlagenforschung muss sich darüber hinaus, diesseits des ethischen Kalküls, im Sinne einer Kosten-Nutzen-Frage legitimieren. Hermann Lübbe sagt dazu, wir müssen gewärtigen, dass unserer Kulturgenossenschaft die weltbildverändernden Resultate künftiger Forschungen nicht in demselben Maße teuer bleiben werden, wie ihre Gewinnung uns zu stehen kommt. Das ist fast so gut wie der Schlöschelsatz. In den USA wird zurzeit eine hitzige Debatte über Nutzen und Kosten des sogenannten Superconducting-Supercollider Collider kurz SSC genannt, geführt. Es würde der größte Partikelbeschleuniger, den es bisher gab, wenn er gebaut wird. Sein Ring wäre rund 83 Kilometer im Durchmesser. Auf einer solchen Kreisbahn würden mithilfe supraleitender Magnete, sie müssen über eine Pipeline, noch jedenfalls mit flüssigem Helium versorgt werden, zwei Protonenstrahlen in entgegengesetzter Richtung beschleunigt, um dann miteinander zur Kollision gebracht zu werden. Die Energie, die bei einer solchen Kollision zwischen zwei Protonen freigesetzt würde, wäre 20 Mal so groß wie die Energien, die in den größten gegenwärtig existierenden Anlagen erzeugt werden. 40 Tera-Elektronenvolt TEV, das sind 4 mal 10 hoch 13 Elektronenvolt. Die Kosten für diese Maschine werden auf 4 Milliarden Dollar Stand 1986 geschätzt. SSC könnte 1995 bereit seinen Betrieb aufnehmen. In einer in der Zeitschrift Scientific American veröffentlichten Diskussion macht der Physiker Sheldon Glashow geltend who knows what surprises SSC will reveal. If we did, we wouldn't need the machine. Ein anderer Leser fragt, wo die Grenze für zukünftige Beschleunigung liege und verweist darauf, dass der Erdumfang immerhin 40.000 Kilometer beträgt. <lacht> Sicher ist, wie Gleschau ausführt, dass die Maschine allein vermittels der zu erwartenden Überraschungen der Theorie völlig neue Impulse zu geben vermag. Es bleibt jedoch die Frage, ob neuartige Impulse nicht auch von ganz anderer Seite kommen könnten. Keineswegs geklärt ist, eben wegen der genannten Unsicherheiten, wo die Grenze für das Kosten-Nutzen-Verhältnis liegt. Gleschau macht geltend, dass man Strange Particles nunmehr seit 40 Jahren kenne. And they are still entirely useless. Und Lübbe zieht die Konsequenz, gleich in anderen Zusammenhang, unsere Chancen werden immer geringer zu sagen, welchen kulturellen Unterschied es denn eigentlich ausmachen soll, ob der Fall ist, was wir über Alter und Ursprung des Kosmos gestern lasen, oder ob viel mehr gilt, was darüber heute zu lesen ist. Hier liegt ein echtes Dilemma. Denn wir wissen nicht, ob die neuen Einsichten über den Kosmos nicht gleichzeitig die Lösung eines Problems ermöglichen, das irgendwann einmal für unser Überleben von großer Bedeutung sein kann. Einsteins energie relation war ein Ergebnis des Nachdenkens über den Kosmos. Oder, wenn wir über den Ursprung des Lebens nachdenken und dazu teure Experimente ausführen, so mag dabei am Ende durchaus etwas für unser Wohlergehen Relevantes herauskommen, beispielsweise neue Medikamente oder Nahrungsmittel, die nach den Regeln der Natur evolutiv erzeugt und optimal unseren Bedürfnissen angepasst werden. Der von Odo Marquardt festgestellte Verlust der Heresiefähigkeit der modernen Wissenschaften, der Fähigkeit, Begeisterung und Staunen hervorzurufen, liegt darin begründet, dass jedermann alles für möglich und alles für planbar hält. Beide Annahmen sind jedoch irrig. Eben da liegen unsere Grenzen für eine Kosten-Nutzen-Abschätzung in der Grundlagenforschung. Aufwendungen dieser Art einschließlich SSC machen andererseits nur einen kleinen Bruchteil des Verteidigungshaushaltes oder damit im Zusammenhang stehender ambitiöser Programme wie SDI aus. Auch im Rahmen der neuen Biologie ist, wie ich anzudeuten versuchte, Big Science keineswegs mehr Science Fiction. Hier geht es nicht darum, in noch größere oder noch kleinere Dimensionen unserer Raumzeitwelt vorzudringen, sondern die Komplexität des Lebens beherrschen zu lernen. Das bedeutet, in die unermesslichen Dimensionen des Informationsraums vorzudringen. Was für den Elementarteilchenphysiker die Energie ist, ist für den Molekularbiologen die Information. Angesichts der unübersehbaren Komplexität, die wir auf jeder, sogar der primitivsten Lebensstufe vorfinden, ist Big Science auf diesem Gebiet geradezu zwangsläufig vorprogrammiert. Ein Großforschungsprojekt in der Biologie wurde kürzlich von Renato Dalbecco in der amerikanischen Zeitschrift Science angeregt nämlich die Aufklärung und Katalogisierung des gesamten menschlichen Genoms. Das Genom des Menschen ist einem Schriftwerk vergleichbar, das etwa vier Milliarden Buchstaben umfasst. Diese Buchstabenmenge entspricht einer ansehnlichen Bibliothek. Lediglich ein Teil dieser Schrift repräsentiert Information, andere Abschnitte sind repetitiv und dienen zur Verarbeitung der Information, beispielsweise zur Ablesung oder zum Austausch von Genen im sexuellen Vererbungsprozess. Genbibliotheken sind derzeit keine Zukunftsvision mehr. Dennoch, um das menschliche Genom zu erforschen, muss man die Sequenzen von vielen Tausenden von einzelnen Genen bestimmen und lokalisieren. Für eine solche formidable Aufgabe errechnet Dalbeco einen Zeitaufwand von nur fünf Jahren vorausgesetzt, dass es möglich ist, die Technologie so weit zu verbessern, dass die DNA-Sequenzbestimmung etwa 50 Mal so schnell wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausgeführt werden kann. megasequencing Machines sind schon in der Konstruktion. Der Kostenaufwand ist sicherlich ein bescheidener Bruchteil dessen, was für SSC veranschlagt wurde. Vor nicht allzu langer Zeit kostete etwa jedes Nukleotid noch einen Dollar. Damit würde ein menschliches Genom vier Milliarden Dollar kosten. Aber die neuen Ideen, die man gerade auf diesem Gebiet in den letzten Jahren entwickelt hat, werden zu einer erheblichen Einschränkung dieses Kostenaufwands beitragen. Ich schätze den heutigen Aufwand schon weit unter 100 Millionen Dollar. Der Nutzen... Galbeco legt in seinem Artikel dar, dass auf diese Weise eine wichtige Frage der Tumorentstehung geklärt werden könnte. We are now at a turning point in the study of tumor virology and cancer in general. We wish to learn more about cancer. We must now concentrate on the cellular genome. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf Lübes Analyse der Wissenschaften im Hinblick auf die Zukunft unserer Kultur zurückkommen. Er wirft zu Recht dem Wissenschaftler vor, dass er sich scheut, im Gegensatz zum Politiker, Trivialitäten auszusprechen. Und eine solche Trivialität wird gleich von ihm genannt, nämlich die Einsicht, dass wir bis in unsere physische und soziale Existenz hinein von Wissenschaft und Technik abhängig geworden sind. Wissenschaftler haben in der Tat eine Hemmung, Trivialitäten auszusprechen, Manchmal aber nur, weil sie sich nicht ganz darüber sicher sind, ob es sich wirklich um eine Trivialität handelt. Es gibt eine Anekdote um den Mathematiker David Hilbert, die auf zwei Hügel in der Umgebung Göttings, die gleichen genannt, Bezug nimmt. Hilbert pflegte seine Studenten zu fragen, warum heißen sie die gleichen? Antworten wie, weil sie gleich aussehen oder weil sie die gleiche Höhe haben, konnten einen reinen Mathematiker natürlich kaum befriedigen. So gab er selber die Antwort, weil sie gleichen Abstand voneinander haben. <lacht> Nun, verfolgt man die Mathematik von Gauss bis Hilbert, so realisiert man, dass sie den Axiomen gegenüber kritisch ist und diese ständig hinterfragt. War vielleicht allerdings keineswegs trivial, ist das Fazit, das Löwe zieht. Die wissenschaftskulturelle Dominanz der Forschungslegitimation durch Berufung auf Relevanz gegenüber der Berufung auf Kuriositas erscheint auf dem Hintergrund der vorgetragenen Analysen unumkehrbar. Die beiden Kräfte, Kuriositas, Neugier und Relevanzdruck sind nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar und daher nicht in ein Ordnungs- oder Unterordnungsverhältnis einzureihen. Spielerische Neugier ist das Wie der Grundlagenforschung, ihre Methode. Sie kann nicht für das, was Relevanz fordert, bürgen. Entsprechend stellt sich Relevanz in der Grundlagenforschung erst ein, nachdem die Ergebnisse vorliegen. Und zwar vor allem dann, wenn die Antriebskraft dieser Forschung allein Kuriositas war. Niemand wird bereit sein, Curiositas per se zu finanzieren, schon gar nicht, wenn es um Summen der genannten Größenordnungen geht. Der Politiker ist im Recht, wenn er auf Relevanz besteht. Er kann nicht das Privatvergnügen einer relativ kleinen Kaste privilegierter aus Steuermitteln finanzieren. Doch hier schließt sich der Kreis zwischen den beiden Fragen. Was heißt und zu welchem Ende? Es handelt sich um einen Rückkopplungsschlaufe. Relevanz muss durch Leistung legitimiert werden. Fortune, nicht Zufall, ist Voraussetzung. Dann löst sich die Inkompatibilität von Neugier und Relevanz auf und es gilt die Gleichung Qualität in der Forschung gleich Relevanz der Ergebnisse. Ein Restrisiko wird auch dann noch bleiben, so wie nichts, was auf dieser Welt von Menschenhand geschieht, vollkommen sein wir Wissenschaftler werden uns noch an einiges gewöhnen müssen, zum Beispiel an Leistungskontrolle, wie sie in den USA gang und gäbe ist, uns aber noch als Zumutung vorkommt etwa das Peer-Review-System nun meine Damen und Herren, zu welchem Ende betreiben wir Forschung zu welchem Ende essen wir weil es uns schmeckt vor allem aber, weil wir satt werden müssen und nicht verhungern dürfen und vor allem nicht verhungern wollen. Die Natur hat dies weise eingerichtet, nämlich, dass es für alles, was für das Leben notwendig ist, auch Anreiz und Motivation gibt. Neugier ist ein Erbe der Evolution. Sie kam zur Selektion, weil sie notwendig für das Überleben der Menschheit ist. Ohne forscherische Neugier wären wir eine Episode, eine Laune der Natur. Doch eingedenk unserer Grenzen sollten wir auch in der Forschung Gourmets bleiben und nicht Gourmands werden. Danke.